0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Guten Morgen auch von meiner Seite. Ich habe euch heute mal ein paar Fotos mitgebracht aus meiner Kindheit. Das sind Bilder, an die ich gedacht habe, als ich das Wort Bruderliebe gelesen habe. Als ich davon gehört habe, dass ich über die Bruderliebe predigen soll. Hier sieht man mich auf jedem Foto und dann meine Brüder und meine Schwester, wie wir uns lieb haben. Also, das ist Jonathan, der letzte Woche gepredigt, Benjamin und meine Schwester Daniela. Das ist das, woran ich gedacht habe, als ich gelesen habe, Bruderliebe. Und auch heute soll es um den Begriff der Bruderliebe gehen und um die Aufforderung zur Bruderliebe hin. Ich lese den Text aus 1. Petrus 22 bis 2, Vers 3. Ihr könnt es sehr gerne mitlesen. Da ihr eure Seelen gereinigt habt im Gehorsam unter der Wahrheit, hin zu ungeheuchelter Bruderliebe, liebt einander anhaltend, aus reinem Herzen. Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus unvergänglichem, durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Denn alles Fleisch ist wie Gras und all seine Herrlichkeit wie das Grases Blume. Das Gras ist verdorrt und die Blume ist abgefallen. Aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Dies aber ist das Wort, das euch als Evangelium verkündet worden ist. Jetzt Kapitel 2, legt also ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alles üble Nachreden und verlangt stattdessen nach dem Wort Gottes wie Neugeborene nach der reinen Muttermilch, damit ihr durch sie zur Rettung wachst. Denn wirklich, geschmeckt habt ihr ja, dass der Herr gütig ist. Da habt ihr es gehört, die Bruderliebe. Heute soll es aber trotz des Begriffs tatsächlich weniger darum gehen. Leider. Und vielmehr um unsere Gegenwart und unsere Zukunft. Petrus meint nämlich, wenn er Brüder sagt, nicht unbedingt das hier. Was Petrus hier macht, ist logischerweise eine Weiterführung dessen, was er bisher gemacht hat, also was ihr die letzten Wochen gehört habt. Der Brief war ja an verfolgte Christen in Kleinasien gerichtet. Und Petrus erinnert sie immer wieder an ihre Wiedergeburt, an ihren Glauben, an das Evangelium. Und dann ermutigt er sie, sich demnach zu verhalten. Gerade weil und wenn sie so sehr leiden müssen. Vielleicht erinnert ihr euch an die letzten zwei Wochen. Es geht Petrus oft darum zu klären, welche Auswirkungen unser Heil auf unser Leben hat. Er zeigt uns immer, hey, das bist du, weil du Jesus angenommen hast. Paulus sagt, wir sind neue Kreaturen. Und wenn man eine neue Kreatur ist, dann weiß man natürlich am Anfang nicht genau, okay, wie verhalte ich mich jetzt? Es ist ein bisschen so, wie wenn Iron Man zu dir geht und dir seinen Anzug gibt und dich einfach dann so allein lässt. Ja, okay, was soll ich jetzt machen? Und da ist Petrus ganz gut, weil er kommt und sagt, hey, okay, du hast jetzt hier den Anzug, das und das musst du jetzt machen. Du bist Iron Man nicht, indem du den Anzug hast, du musst jetzt auch die Welt retten. Theologisch ausgedrückt heißt es, er sagt, er zeigt uns hier die logischen und die notwendigen Konsequenzen, die aus unserem Glauben folgen müssen. Denn dein Verhalten und dein Handeln ist notwendiger Teil deines Glaubens und deiner Rettung. Und ist kein Zusatz. Wir können das nicht trennen. Und dieses Schema habt ihr den letzten zwei Wochen gehört. Petrus hat gesagt, setzt eure Hoffnung auf ihn, weil ihr gerettet seid. Und letzte Woche, seid heilig, denn Gott ist heilig. Und seid ehrfürchtig, denn Gott urteilt nach dem, was ihr tut. Was wir die letzten Wochen gehört haben, ging sehr viel um individuelles Wachstum. Und heute lenkt Petrus so ein bisschen den Blick auch nach links und nach rechts. Genau nach demselben Schema wie die Verse vorher geht Petrus hier vor. Er zeigt uns wieder indikativ und imperativ Zuspruch, Aufforderung, ähm, das was wir haben und das was wir tun sollen. Und deswegen, vielleicht schon euch schon aufgefallen, finden wir hier in Vers 22, liebt einander anhaltend aus reinem Herzen, als Hauptsatz, als Aufforderung. Das ist die eine, der eine große Block, den wir, heute äh, den wir heute behandeln wollen, die Liebe. Und dann in Kapitel 2, legt also ab und verlangt stattdessen, das ist der zweite große Block. Also im ersten großen Block reden wir über die Liebe und da schauen wir uns an einmal, was für eine Art von Liebe, die Art und Weise. Und danach schauen wir uns auch die Grundlage der Liebe an. Und im zweiten Teil dann auch das Ablegen und Verlangen. Darauf kommen wir dann später. Also, recht offensichtlich, liebt einander anhaltend aus reinem Herzen. Das ist mein erster Punkt heute. Die Art und Weise der Liebe. Dieser simple Satz hat drei wichtige Punkte: einmal einander, einmal anhaltend. Und aus reinem Herzen. Der erste Punkt, einander. Jesus hat in Johannes 13, Vers 35 zu seinen Jüngern gesagt, daran wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und sehr eng mit dem Begriff einander ist der Begriff Bruderliebe verbunden. Denn dieses einander unterscheidet die Bruderliebe von der nächsten Liebe damit will Petrus nicht die Nächsten, Nächstenliebe reduzieren. Auf die kommt er in Kapitel 3 zu sprechen. Aber hier ist sein Punkt die Bruderliebe, nicht unbedingt die Nächstenliebe. Die Gegenseitigkeit der Liebe macht nämlich die Bruderliebe so besonders. Dieses Einander zeigt uns, dass Liebe in der Gemeinde niemals eine Einbahnstraße ist. Um in dem Bild zu bleiben, ist es eher so ein, so ein Kreisverkehr. Den Punkt, den Petrus hier mit dem speziellen Wort Bruderliebe untereinander formulieren will, ist einer, den wir schon tausendmal gehört haben, aber den wir doch so in unserem Leben oft zu wenig ausleben. Wir sind als von Gott Erlöste eine Familie. Wir sind Brüder und damit schließt Paulus die Frauen auch zu 100% mit ein, also wir sind Geschwister. Also liebt einander, weil ihr eine Familie seid, aber liebt nicht nur einander, weil ihr eine Familie seid, sondern liebt auch so wie eine Familie. Es ist Gnade, die uns alle zusammengeführt hat. Wir sind alle Nachfolger Gottes und durch ihn vereint. Und all unsere Herzen treffen sich bei ihm als unser Zentrum, er als unser Vater. Wir sind eine Familie. Petrus, wir Gemeinden, die von Menschen gefüllt sind, die sich lieben wie es sonst nur exklusiv Familien tun. In unserer individualisierten Gesellschaft vergessen wir oft, dass Nachfolge Jesus sein keine explizit persönliche Angelegenheit ist. Meine Beziehung zu Gott ist auch keine persönliche Angelegenheit. Verstehe mich bitte nicht falsch, ohne eine persönliche Beziehung zu Gott funktioniert das alles nicht. Aber ohne eine gemeinschaftliche Beziehung untereinander funktioniert das alles auch nicht. Wir stehen nicht immer alleine vor Gott wie wir oft meinen. Petrus zeigt, Petrus zeigt uns, dass wir auch als Gemeinde vor Gott stehen. Die Briefe in der Offenbarung zum Beispiel sind keine Gerichtsschreiben oder Belobigungen an einzelne Personen, sondern an ganze Gemeinden. Gott sieht uns auch als Gemeinde, als eine Familie. Jesus sagt in Markus 3, Vers 33 bis 35, Wer ist meine Mutter und wer sind meine Geschwister? Und er sah die an, die rings um ihn herum saßen und fuhr fort, seht, das sind meine Mutter und das sind meine Geschwister. Denn wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Das ist krass. Für uns mag das ein wenig direkt sein und Eingriff in unsere Privatsphäre oder unser bisheriges Familiendenken. Aber gerade für die verfolgten Christen, an die Petrus hier schreibt, deren Familien oft auseinandergerissen wurde, ist es eigentlich echt eine heilsame Botschaft und vielleicht will Petrus uns an diesem Punkt aber ein bisschen zu nahe treten. Jesus definiert Familien neu. Und Paulus sagt auch, in der Gemeinde behandle ältere Menschen wie Väter und ältere Frauen wie Mütter und alle anderen wie Geschwister. Es klingt vielleicht komisch, aber hier in diesem Raum, hier sitzt nur Familie von mir. Und so müssen wir vielleicht anfangen zu denken, hier sitzen Mütter, Väter und Geschwister von mir, auch wenn es vielleicht komisch klingt. Und noch ein kurzer wichtiger Punkt zu dem Einander in Bruderliebe. Diese Bruderliebe bekommt abseits von den Zuschreibungen der Liebe, wie anhaltend auf das Vergleich kommen, noch das Adjektiv ungeheuchelt. Ungeheuchelt zu lieben ist eine Herausforderung. Und unser Verhalten allein garantiert uns nichts. Es wird nur durch die Aufrichtigkeit wertvoll. Unser Verhalten allein garantiert uns nichts es wird erst durch die Aufrichtigkeit echt. Ungeheuchelt zu lieben ist eine Herausforderung. Und manche Menschen machen es uns bestimmt nicht leicht. Das würde Petrus auch bestimmt nicht leugnen. Aber wir sind oft die Ersten und die Besten darin, dankbar zu sein, dass Gott uns nicht mit unserer Schuld ansieht, sondern seinen Sohn an unserer Stadt sieht. Aber gleichzeitig sind wir oft die Letzten und die Schlechtesten darin, unsere Mitmenschen. So, also, unsere Mitmenschen, in unseren Mitmenschen Jesus anstelle ihrer Fehler zu sehen. Also, lasst uns heute am besten damit beginnen. Der zweite Punkt, wie wir lieben sollen, der Art und Weise und die Liebe, ist anhaltend. Irgendwie funktioniert das hier nicht. Ah, jetzt. Perfekt. Anhaltend. In anderen Übersetzungen auch innig. Oder inbrünstig, vielleicht ein altes Wort. Aber das Wort, ist hier übersetzt wurde, heißt, wenn man es ganz wörtlich nimmt, ausgestreckt. Wie ein Muskel, der voller Anspannung ausgestreckt ist, weil er irgendwas greifen will, was eigentlich zu weit weg ist. Mit vollem Einsatz, ausgestreckt. So soll unsere Liebe für unsere Geschwister sein. Ausgestreckt bis zur Grenze und noch weiter. Es gibt im ganzen Neuen Testament nur zwei weitere Stellen, an denen dieses Wort hier vorkommt. Eine davon ist für an Paulus zugeschrieben in der Apostelgeschichte und die andere steht im Lukas-Evangelium. Und zwar, als Jesus im Garten Gethsemane betet, steht dieses Wort, um sein Gebet zu beschreiben. Er betete anhaltend, innig, mit voller Anstrengung ausgestreckt. So sehr, dass sein Körper Blut und Schweiß schwitzte, dass sein Körper mit Blut und Schweiß durchnässt war. Und so soll unsere Liebe untereinander sein. Das ist nicht immer angenehm, Das ist nicht immer rosa-rote Liebe, es ist oft anstrengend und aufopfernd, mit Blut und mit Schweiß. Vielleicht hatte Petrus diese Szene im Kopf, vielleicht auch nicht. Aber die Person Jesus hatte er ganz sicher im Kopf. Jesus hat gesagt, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Die größte Liebe beweist der, der sein Leben für seine Freunde hingibt. Das hat Jesus geboten. Wir sollen aufopfernd lieben, so wie er. Wie in einer Familie. Wenn du heute einen Anruf bekommen würdest, vom Krankenhaus, dass deine Mutter im Krankenhaus liegt, dann würdest du wahrscheinlich sofort alles stehen und liegen lassen und zu erfahren, hoffe ich zumindest. Wenn dein Bruder irgendwelche Dummheiten macht, dann würdest du auch alles dafür geben, ihn zu schützen. Wenn du siehst, dass deiner Schwester nicht gut geht, dann würdest du alles machen, um sie zu ermutigen. Und wenn du dein Kind lange nicht siehst, dann sehnst du dich nach ihm, dann rufst du es an, dann besuchst du es. Und wir sind bei manchen Gemeindegliedern sonntags froh, wenn sie nicht kommen und wir sie nicht ertragen müssen. Ich denke, wir müssen alle nicht allzu lange nachdenken, da fallen uns solche Menschen ein. In unserer Gemeinde. Und das ist echt schade. Ich möchte euch heute ermutigen, diese Menschen wie eure Brüder und Schwestern anzusehen. Auch wenn es euch schwerfällt, sie zu lieben, dann schaut nicht sie an, sondern seht Jesus in ihnen. Wir sind als Gemeinschaft wie ein Körper, sagt Paulus. Wenn du jetzt Schmerzen am Fuß hast, dann beugt sich dein Rücken, dann schaut dein Auge auf den Fuß und deine Hand zieht den Splitter raus, in den du getreten bist. Lass uns heute so anfangen zu lieben. Johannes zeigt uns ein Beispiel von vielen, wie Blut und Schweiß für die Gemeinde geopfert werden können. Das hat Thomas vorhin schon vorgelesen, ich möchte es nochmal lesen. Angenommen jemand, der alles hat, was er zum Leben braucht, sieht seinen Bruder oder seine Schwester notleiden. Wenn er sich ihnen verschließt und kein Mitleid hat, wie kann da die Liebe Gottes in ihm bleiben? Meine Kinder, unsere Liebe darf nicht in Worten und schönen Reden erschöpfen. Sie muss sich auch durch Tun als echt und wahr erweisen. Lasst uns gegenseitig dienen mit dem, was wir haben, mit dem, was uns gegeben ist, mit unseren Gaben und unseren Mitteln. Denn daran zeigt sich wirklich aufopfernde, anhaltende, ausgestreckte Geschwisterliebe. Der letzte Punkt der Art und Weise der Liebe ist aus reinem Herzen. Die Art und Weise, wie wir uns als Familie lieben sollen, ist sehr herausfordernd. Das klingt schon fast utopisch. Und berechtigterweise stellt sich die Frage, warum sollen wir das? Wie können wir das schaffen? Was ist die Grundlage? Und hier steht aus reinem Herzen. Dieses aus reinem Herzen bezieht sich auf den ersten Teil des Verses. Und leitet direkt zu der Frage nach dem Warum und zum zweiten Punkt ein, der Grundlage des, der Liebe. In Vers 22 am Anfang steht, da ihr eure Seelen gereinigt habt, im Gehorsam unter der Wahrheit hin zu ungehöriger Bruderliebe, dann kommt unser Befehl, liebt einander. Und dann kommt nochmal eine Begründung, denn ihr seid wiedergeboren. Also ihr seht, hier steht, da ihr eure Seelen gereinigt habt, das bezieht sich auf die reinen Herzen. Liebt einander, denn ihr seid wiedergeboren. Begründung, Aufforderung, Begründung. Wir haben hier also zwei begründende, kausale Nebensätze, die zu unserer Aufforderung, einander zu lieben, stehen. Die Aufforderung, einander zu lieben, wie wir das machen wollen, haben wir jetzt abgehakt. Jetzt schauen wir uns doch die Begründung an. okay? Die Grundlage der Liebe, da ihr eure Seelen gereinigt habt, im Gehorsam, unter der Wahrheit. Das klingt ein bisschen kompliziert. Seelen gereinigt im Gehorsam, unter der Wahrheit. Was meint Petrus damit? Die Antwort, die ich gefunden habe, ist, dass er damit Glaube und Vertrauen in das Evangelium meint. Das ist sehr wichtig. Wahrheit ist für Petrus gleichgesetzt mit dem Evangelium. Später verwendet er das quasi als Synonyme. Das sehen wir in Kapitel 3. Und Gehorsam gegenüber dem Evangelium ist dann das, was das Evangelium gebietet. Und das ist Vertrauen und Glauben. Das ist klar im Zusammenhang auch mit dem vorigen Vers, der zusammen mit diesem Vers eigentlich einen Satz bildet. Und dort steht euer Glaube und eure Hoffnung ist jetzt in Gott. Und dann geht's ohne Punkt weiter. Da oder in, indem ihr eure Seelen gereinigt habt im Gehorsam unter der Wahrheit. Petrus meint ja nicht das Halten von Gesetzen. Das denkt man oft, wenn man hört, irgendwie Gehorsam unter der Wahrheit. Er meint ja nicht das Abhaken von irgendeiner Liste oder das Einhalten von irgendeiner Grenze. Gehorsam unter der Wahrheit ist für Petrus Glauben und Vertrauen an das Evangelium. Das ist unser erster Grund für aufrichtige Puderliebe. Glaube und Vertrauen an das Evangelium. Glaube und Vertrauen an das Evangelium lesen wir hier, reinigt unsere Seelen. Wenn wir verstehen, dass wir voller Fehler und Schuld sind, dann erkennen wir, dass, wie es in Vers 19 heißt, Jesu Blut hat uns rein gewaschen. Wenn ich dieses Evangelium, diese Wahrheit glaube und auf sie vertraue, dann kann ich mit reinem Herzen lieben, weil ich rein gewaschen wurde. Und dann kann ich nicht nur mit reinem Herzen lieben, dann kann ich nicht anders als mit reinem Herzen zu lieben. Immanuel hat äh, vor einer Woche bei der Hochzeit von Lukas und Isabel das, Quelle, äh, das Bild einer Quelle verwendet, als Bild für die Liebe. Der Glaube und die Annahme des Evangeliums legt die Quelle frei, aus der ungeheuchelte Liebe fließen kann und fließen muss und wird auch. Wenn ich einmal Gottes Liebe und Gnade selbst erfahren habe, dann bin ich wirklich in jedem Hass, und jedem, genervt sein von irgendeiner Person, völlig entwaffnet. Johannes formuliert es sehr radikal in seinem Brief so. Jeder, der seinen Bruder nicht liebt, er zieht den Umkehrschluss, ist nicht aus Gott. Das klingt sehr hart. Und ich will euch keine Angst machen, Petrus schreibt ja, ihr habt eure Seelen gereinigt. Das ist schon passiert und ermutigt dann zur Bruderliebe. Trotzdem zeigt uns Johannes hier den untrennbaren Zusammenhang zwischen Glauben an Jesus und der Liebe für unsere Geschwister. Das eine gibt es nicht ohne das andere. Und Johannes trifft den Nagel auf den Kopf, wenn er sagt: Lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren oder reingewaschen und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Also lass deinen Glauben in das Evangelium, dein Vertrauen in das Evangelium, dein Glauben, der dein Herz reingewaschen hat, überfließen in eine Liebe, die aus deinem reinen Herzen kommen kann. Und im selben Sinne ist Vers 23 gemeint, in dem von der Wiedergeburt die Rede ist. Jetzt kommt der zweite begründende Nebensatz. Die Reinigung, also der erste hier, durch den Gehorsam unter der Wahrheit, entspricht der Wiedergeburt durch das Wort. Das sind zwei Seiten desselben Vorgangs. Die Reinigung, die wir jetzt hatten, macht vom bisherigen frei, wäscht rein. Und jetzt kommt denn die Wiedergeburt und die eröffnet uns das Neue. Also die Reinigung hat uns reingemacht und die Wiedergeburt, die hat uns jetzt auch Neues noch gegeben, zusätzlich. Und darauf kommen wir jetzt. Der zweite, die zweite Grundlage für reine Liebe, Geschwisterliebe, ist Hoffnung auf ewiges Leben. Ich lese es nochmal. Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus unvergänglichem. Dieses lebendige und bleibende Wort Gottes. Denn alles Fleisch ist wie Gras und all die Herrlichkeit wie des Grases Blume. Das Gras ist verdorrt und die Blume ist abgefallen. Aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Dieses Wort aber, das ist das Evangelium, das euch verkündet worden ist. Liebt einander, denn ihr seid wiedergeboren. Und zwar aus unvergänglichem Samen, durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Und das wird am Ende als Evangelium definiert. Das Evangelium hat uns rein und frei gemacht zu lieben und jetzt wird der Blick nach vorne gerichtet in die Zukunft. Denn das Evangelium hat uns ewiges Leben geschenkt, Unvergänglichkeit. Und diese Unvergänglichkeit gibt uns Hoffnung. Das zeigt uns der Kontrast, den er hier mit einem Zitat aus Jesaja ausdrückt. Alles Fleisch ist wie Gras und all seine Herrlichkeit wie das Gras ist Blume. Das Gras ist vor dort, die Blume ist abgefallen. Aber das Wort bleibt in Ewigkeit. Vor etwas mehr als einem Monat war ich in Gießen. Dort studiere ich. Und äh, meine Nachbarin kam zu mir runter, hat geklingelt. Hat gesagt, wir fahren in Urlaub mit meiner mit ihrer Familie. Wir fahren in Urlaub. Könntest du auf die Pflanze von mir aufpassen? Es ist nur eine Woche. Und wenn du ihr jeden Tag so einen kleinen Schluck Wasser gibst, dann packt ihr das, alles schön und gut. Ich habe gedacht, ja, okay, kann ich machen. Und dann hat sie noch gesagt, Ach ja, und die Pflanze ist mir wirklich wichtig, ist ein Geschenk meines Sohnes gewesen. Also auch noch moralischer Druck auf mir. Und ich hatte Prüfungsphase und ich habe echt gedacht, oh, okay, wie kriege ich das hin, auch wenn ich ähm, es wirklich wollte. Ähm, und dann habe ich die Pflanze einfach ins Zimmer gestellt <lacht> und habe auch wirklich, weil ich diesem moralischen Druck ausgesetzt war, jeden Tag ihr so ein kleinen Stück Wasser gegeben. Ähm, aber nach ein paar Tagen haben die Blätter so angefangen gelb zu werden und ich habe schon richtig Panik bekommen. Ich habe immer die Stimme in meinem Kopf gehört, das ist ein Geschenk meines Sohnes und so. Und äh, dann habe ich gedacht, okay, was mache ich jetzt? Habe ich zu viel gegossen? Habe ich zu wenig gegossen? Und dann habe ich gedacht, okay, stell stelle sie einfach in die Sonne. Die Sonne ist irgendwie wahrscheinlich immer ein gutes Mittel. Ähm, und habe sie einfach rausgestellt in den Garten, in die Sonne. Und habe sie dann da stehen lassen. Am ähm, nächsten Tag habe ich dann nach der Pflanze geschaut. Und ich habe übel den Schock bekommen. Weil die ganze Pflanze war voll mit Ameisen und mit Käfern Und war am Ende nur so ein, nur so ein kleiner Stängel. Und dann habe ich die Stimme in meinem Kopf gehört, das ist ein Geschenk meines Sohnes und ich war echt, echt fertig. Habe ja dann ähm, nach mehreren Stunden, in denen ich verzweifelt war, geschrieben, dass, ich's, dass ich es leider äh, nicht geschafft habe, die Pflanze am Leben zu erhalten. Ähm, und dann, als sie nach Hause kam, hat sie mir gesagt: es ist gar kein Problem. Da war ich sehr erleichtert. Äh, die Pflanze war auch schon eigentlich über ihrer Lebenserwartung hinaus. Ich hoffe, das stimmt uns jetzt nicht nur gesagt, um mich zu beruhigen. Ähm, aber da habe ich wirklich gemerkt, okay, das ist endlich. Und sie hat einen Satz gesagt, sie hat gesagt, mach dir, keine, mach dir keine Vorwürfe, so ist das Leben. So ist der Lauf der Dinge. So wie diese Pflanze ist die Herrlichkeit des menschlichen Lebens. Und jeder Mensch ist wie Gras, vergänglich und endlich. Dein Erfolg, dein Prestige, dein Wohlstand auch zum Teil deine Beziehung macht alles, alles ist vergänglich wie die Pflanze, auf die ich aufgepasst habe. Aber im Kontrast dazu sind wir zu Unvergänglichkeit wiedergeboren. Wenn Gottes Wort bleibend ist und in mir unvergänglicher Same gepflanzt ist, wenn das stimmt, was hier steht, dann bin auch ich unvergänglich. Wenn Gottes Wort bleibend ist, bin ich auch unvergänglich. Wenn Gottes Wort bleiben ist, habe ich Bestand dann habe ich wirklich lebendige Hoffnung. Darüber haben wir letzte Woche viel gehört, da ging es um lebendige Hoffnung. Ich will noch einen Satz dazu sagen, ansonsten verweise ich auf die Predigt von letzter Woche, wenn ihr was über Hoffnung lernen wollt. Was ist lebendige Hoffnung? Oft verwechseln wir lebendige Hoffnung oder Hoffnung mit Ungewissheit. Was ich damit meine ist, wenn ich jetzt sage, ich hoffe, dass heute Nachmittag der VfB im DFB-Pokal gewinnt, dann ist es ein Wunsch von mir, aber ich kann ja nicht davon ausgehen, dass es stimmt. Also wir setzen oft Hoffnung mit Wünschen gleich. Was aber hier gemeint ist, ist lebendige Hoffnung. Das heißt, ich weiß, dass der VfB gewinnt. Also das weiß ich nicht, aber das wäre lebendige Hoffnung in den VfB, was man lieber nicht haben sollte, aber ich weiß, dass ich ewig leben werde. Das ist lebendige Hoffnung, die wir haben. Ich weiß, dass ich unvergänglich bin. Du und ich, wir sind unvergänglich. Ich weiß, dass ich ewig leben werde. Und diese Gewissheit schenkt mir Ruhe im Jetzt. Weil wenn ich weiß, dass meine Zukunft gesichert ist, dann kann ich ja jetzt mehr oder weniger entspannen. So viel Ruhe, dass ich den Blick jetzt nicht entspannen kann, zwar falsch formuliert, aber dass ich den Blick jetzt nach links und nach rechts wenden kann. Und nicht mehr nur nach vorne oder auf mich. Wenn wir uns entmutigt fühlen oder besorgt sind um unsere Zukunft, dann haben wir keine Ressourcen, andere zu lieben. Aber wenn unsere Hoffnung sicher ist, wenn wir lebendige Hoffnung haben, dann sind wir vor allem frei, frei zu lieben. Und dann können wir auch nicht sagen, ich habe keine Zeit zu lieben, weil wir haben ewig Zeit. Wenn wir uns entmutigt fühlen, haben wir keine Ressourcen zu lieben, aber mit lebendiger Hoffnung sind wir frei. Und das sind die zwei Grundlagen anhaltender, ungeheuchelter Bruderliebe. Glaube und Vertrauen in das Evangelium, das uns reinigt, und unsere Herzen befähigt, rein zu lieben und das Evangelium schenkt uns Unvergänglichkeit und lebendige Hoffnung. Also ich fasse den ersten Teil nochmal zusammen. Paulus fordert uns auf. Ups. Paulus, for, Petrus fordert uns auf. Uns gegenseitig anhaltend und aufopfernd und ungeheuchelt zu lieben, weil wir eine Familie sind. Und das können wir, weil wir durch unseren Glauben und unser Vertrauen in das Evangelium gereinigt wurden, und weil dieses Evangelium uns lebendige Hoffnung gibt, die uns frei macht, zu lieben. Das ist der erste Teil, der erste Block, der erste Imperativ liebt einander, den wir jetzt abgehakt haben. Jetzt kommen wir zum zweiten Teil des Textes. Kapitel 2, Vers 1 bis 3. Ich lese es nochmal vor. Legt also ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alles üble Nachreden und verlangt stattdessen nach dem Wort Gottes, wie Neugeborene nach der reinen Muttermilch, damit ihr durch sie zur Rettung wachst. Denn wirklich geschmeckt habt ihr ja, dass der Herr gütig oder auch gnädig ist. Legt also ab. Was hier steht, ist eine Weiterführung der Argumentation, die Paul Petrus gerade gemacht hat. Das Wort also bezieht sich auf die vorigen Verse. Wir erinnern uns, liebt einander, denn ihr seid wiedergeboren, die Logik gerade eben war, weil ihr wiedergeboren seid, liebt einander und jetzt geht's weiter und legt deshalb, legt also alle Bosheiten, allen Betrug und alles bla, bla bla ab. Also, aufgrund der Wiedergeburt, weil ihr lebendige Hoffnung habt, legt jetzt das und das ab. Johannes schreibt in seinem ersten Brief, den ich heute jetzt schon ein paar Mal zitiert habe und den ich euch ans Herz lege, sind nur fünf Kapitel, aber die haben es echt in sich. Er schreibt hier treffend, wer diese Hoffnung hat. Eine Hoffnung, die ganz auf Jesus ausgerichtet ist. Hält sich von jeder Sünde fern, um so rein zu sein wie er. Das steht in 1. Johannes 3, Vers 3. Wer diese Hoffnung hat, hält sich von jeder Sünde fern. Und genau diese Hoffnung haben wir. Das haben wir ja gerade gesagt. Diese Hoffnung wurde uns gegeben. Darum sollen wir alle Bosheit, allen Betrug und Heuchelei und Neid und Nachreden ablegen. Das ist nicht kompatibel mit unserer Wiedergeburt mit eurem neuen Wesen. Das passt nicht. Liebe trägt keine Bosheit. Liebe betrügt nicht. Liebe ist ungeheuchtet. Da ist keine Heuchelei, das hatten wir vorhin. Liebe ist nicht neidisch und sie verleumdet nicht. Das passt einfach nicht. Bosheit, Betrug und Neid, wenn wir uns die Sachen, die aufgezählt werden, genauer anschauen, sind Grundhaltungen. Aus denen wächst Heuchelei und üble Nachrede. Bosheit ist ja recht generell. Betrug beispielsweise ist der Wunsch, jemanden von etwas zu überzeugen, was, was nicht der Wahrheit entspricht, was nicht der Wirklichkeit entspricht. Ich betrüge dich. Und Heuchelei ist eine Spezifikation davon. Nämlich in Bezug auf mich. Ich will, dass du etwas glaubst, was nicht stimmt, das Betrug, in Bezug auf mich ist Heuchelei. Du bist vor, glücklich verheiratet zu sein, obwohl deine Familie ein tägliches Schlachtfeld ist und deine Ehe immer mehr am Scheitern ist. Du sagst, dir geht's gut, obwohl du auf der Fahrt hierher vor lauter Sorgen nicht klar denken konntest. Und du gibst hier vor, geistlich zu sein und bekennst dich zu Jesus, aber unter der Woche spielt dein Glaube keine Rolle. Wo kann da ungeheuchelte Bruderliebe sein, zu der wir aufgefordert worden sind? Bonhoeffer hat einmal geschrieben: Die fromme Gemeinschaft erlaubt es keinem, Sünder zu sein. Darum muss jeder seine Sünde vor sich selbst und vor der Gemeinschaft verbergen. Wir dürfen ja nicht Sünder sein. Unausdenkbar das Entsetzen vieler Christen, wenn auf einmal ein wirklicher Sünder unter die Frommen geraten wäre. Und darum bleiben wir mit unserer Sünde allein, in der Lüge und in der Heuchelei. Das ist ein sehr praktisches Beispiel von Heuchelei und Betrug. Vielleicht hast du dich ja irgendwo wiederfinden können. Und üble Nachrede kommt wiederum aus einer neidischen Grundhaltung, aus einer Unzufriedenheit mit sich selbst. Es gab mal einen jungen Mann zur Zeit des Mittelalters, so wird erzählt, der besuchte einen Mönch und sagte, ich habe gesündigt, indem ich über jemanden schlecht nachgeredet habe. Was soll ich tun? Und der Mönch hat gesagt, nimm dir Federn und leg vor jedes Tür im Dorf eine Feder. Der junge Mann hat gedacht, okay, ich mach's, aber ich habe keine Ahnung, worauf ich achten soll oder so. Hat dann die Federn genommen und hat vor jede Tür eine Feder gelegt. Kam dann am Abend wieder zurück zum Mönch und hat gesagt, ja, okay, ich habe jetzt vor jede Tür eine Feder gelegt. Der Mönch hat gesagt, okay, dann drehe jetzt um und sammel alle wieder ein. Der junge Mann hat gesagt, ja gut, es hat halt gewindet heute den ganzen Nachmittag, also ich werde halt keine einzige Feder mehr wiederfangen können. Das ist alles schon verweht. Der Mönch hat gesagt, so ist es mit deiner üblen Nachrede. Deine Worte kannst du nicht wieder einfangen. Also tu es nicht mehr. Wir unterschätzen oft die Auswirkungen unserer Worte. Und das, obwohl die Bibel uns sehr oft davor warnt, zum Beispiel im Jakobusbrief. Neid und schlechtes Reden hinter dem Rücken sind so zerstörerisch für eine Familie. Vielleicht kennt ihr selber Beispiele, wo Familien an Neid zerbrochen sind. Lass das nicht passieren in unserer Gemeinde. Und das ist vielleicht ein extremes Beispiel: üble Nachrede, Neid. Aber auch in unseren Kreisen ist es oft subtil vorhanden. Wenn ich sage: Hey, ich sage dir jetzt Folgendes, nur als Gebetsanliegen. Aber wusstest du schon, dass Person XY? Und dann fallen wir schon üble Nachrede rein, weil wir unzufrieden mit uns selbst sind, aber unter dem Deckmantel von Frömmigkeit. Und dann frage ich nochmal, wo kann da ungeheuchelte Bruderliebe sein, zu der wir aufgefordert worden sind. Pretus fordert uns auf, das alles hinter uns zu lassen, abzulegen, wie alte Kleidung, die man auszieht, so formuliert Paulus oft, weil wir lebendige Hoffnung haben. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, okay, wie kann ich das denn ablegen? Ich würde es ja gerne ablegen. Ich habe vielleicht sogar entdeckt, dass es bei mir ein Problem ist, das ich habe. Ich verlange stattdessen nach dem Wort Gottes, wie Neugeborene nach der reinen Muttermilch, damit ihr durch sie zur Rettung wachst. Denn wirklich geschmeckt habt ihr ja, dass der Herr gütig ist. Und das ist mein letzter Punkt, also bitte ich euch nochmal um eure also volle Aufmerksamkeit für die letzten Minuten. Das ist nämlich ein sehr wichtiger Punkt. Hier ist das Mittel, wie wir das in Vers 1 ablegen können. Lege ab und verlange stattdessen. Verlange nach dem Wort Gottes. Es ist sehr interessant zu beobachten, was Petrus hier nicht befiehlt, wozu er nicht auffordert. Er weist nicht dazu auf, er fordert nicht dazu auf, das Wort zu lesen, zu studieren, es zu lehren oder darüber zu meditieren. Dazu fordert die Bibel an anderen Stellen auf. Er fordert hier auf, das Wort zu verlangen. Sehr interessant. Und zwar wie ein Neugeborener nach Muttermilch verlangt: ein tiefes Verlangen geht dem Lesen und dem Studieren und dem Meditieren vor. Es kommt dann natürlich als Folge. Aber was Petrus hier fordert, ist Verlangen nach dem Wort Gottes. Mit dem Ziel, damit ihr durch sie zur Rettung wachst. Damit meint Petrus nicht Rettung im Sinne von Wiedergeburt, sonst würde der sein Vergleich ja gar keinen Sinn machen, weil wenn man nicht geboren ist, kann man ja nicht verlangen, oder also kann das Baby ja nicht nach Mutter mich verlangen. Ähm, Joni hat das letzte Woche schon gesagt, was Petrus in dem Sinne mit Rettung meint. Er meint damit quasi nicht die Wiedergeburt, die haben wir schon, die Rettung, wir sind erlöst, sondern die Rettung quasi, das Erbe im Himmel, das auf uns wartet. Also verlangt nach dem Wort, was natürlich in Lesen und Studieren nach sich zieht, damit ihr wächst hin zur Rettung, um zu wachsen. Wie ein neugeborener Milch braucht, um zu wachsen, brauchen wir Gottes lebendiges und bleibendes Wort, um zu wachsen. Es wäre ein großer Fehler zu denken, Wachstum wäre optional in unserem Glauben. Ohne das Wort Gottes und das Verlangen danach kann kein Christ wachsen. Und ohne Nahrung kann kein Säugling wachsen. Wenn der Säugling nichts trinkt oder isst, dann stirbt er. Und das ist, was diese Stelle hier zum Schlüssel macht, Wachstum. Wachstum ist das, was in Vers 1 beschrieben wird, richtig? Das Ablegen alter Gewohnheiten, das Ablegen von Bosheit, das Beenden von Verleumdung und Heuchelei und das Aufkommen von Offenheit und Liebe, das ist Wachstum. Also der Schlüssel, um das zu erreichen, der wird hier formuliert. Verlange nach dem Wort Gottes. Hast du noch Verlangen nach dem Wort Gottes? Kannst du es manchmal kaum erwarten, Gottes Wort zu lesen oder Zeit mit ihm für, zu verbringen? Oder ist es bei dir schon leere und tote Routine? Oder sogar das erste, das du streichst, wenn der Tag mal voll ist. Das kenne ich bei mir sehr gut. Wenn ihr jetzt denkt, okay, das ist der Schlüssel. Oder ist auch sehr an mich gerichtet. Was, wenn kein Verlangen nach dem lebendigen Wort da ist? Wie kann ich das wieder haben? Und was sind Gründe dafür? Es gibt bestimmt viele Gründe, warum man kein Verlangen mehr nach dem Wort Gottes haben kann. Ich will nur auf zwei eingehen, die man aus dieser Stelle ableiten kann. Der erste Grund ist, bei manchen gibt es kein Verlangen, weil sie nicht wiedergeboren sind. Wenn kein Neugeborenes da ist, dann kann kein Neugeborenes nach Milch verlangen. Und wenn du denkst, dass das bei dir der Fall ist, und du aber vielleicht das hier loswerden willst, was in Vers 1 geschrieben wird, wenn du die Hoffnung, von der wir geredet haben, erleben willst, und eine neue Familie noch inklusive kriegst, dann lade ich dich dazu ein, das Evangelium anzunehmen, von dem ich vorhin geredet habe, die Reinwaschung unserer Herzen und die, den Zusatz von ewigem Leben, von lebendiger Hoffnung, die uns frei macht, zu lieben. Wenn du das haben willst, dann kannst du auch gerne Kontakt aufnehmen zu mir oder zu irgendwelchen Verantwortlichen in der Gemeinde. Und das ist der erste mögliche Grund, Vielleicht ist man nicht wiedergeboren. Aber der wahrscheinlich viel häufigere Grund, auf den ich jetzt zu sprechen kommen will, ist, was ist, wenn ich die Rettung schon angenommen habe? Wenn ich gesagt habe, okay, Jesus ist mein Erlöser, aber gerade einfach eine Phase habe oder auch schon länger so lebt, dass ich einfach, ich spüre einfach kein Verlangen nach dem Wort Gottes. Was soll ich denn machen? Dann ist hier auch ein Grund, den ich noch nennen will, der sehr wichtig ist. Der zweite Punkt ist die Sünde die in Vers 1 genannt wird. Genauso wie das Verlangen und das Trinken des Wortes Liebe bewirkt und Wachstum bewirkt und das Ablegen bewirkt, kann das hier, was in Vers 1 geschrieben wird, die Bosheit, die Sünde, das Verlangen nach dem Wort Gottes betäuben. Also genauso wie dein Verlangen nach dem Wort Gottes die Sünde aus seinem Leben verdrängen kann, kann auch die Sünde dein Verlangen nach dem Wort Gottes betäuben. Ein Verlangen liegt oft ein Bedürfnis zugrunde. Ein Baby will Milch, weil es Durst hat, weil es das Bedürfnis nach Trinken hat. Und so sollen deine Bedürfnisse im lebendigen Wort und dem Evangelium gestillt werden. Dann kann gesundes Verlangen wachsen. Aber Sünde kann diesen Platz einnehmen. Oft, wenn ich in Gießen abends allein in meinem Zimmer sitze und langsam Hunger krieg, dann denke ich meistens, okay, eigentlich wäre es jetzt richtig gut, was richtig Leckeres und Gesundes zu kochen. Aber dann liege ich da auf meinem Bett und meistens aufgrund von Faulheit oder aufgrund von Netflix, was oft auch Synonyme sind, lasse ich es dann bleiben. Und dann zögere ich es immer weiter hinaus, mein Hunger wird immer mehr immer mehr und mehr dann fange ich an, irgendwelche Süßigkeiten zu essen oder so. Und dann zu dem Punkt, wo ich sage, okay, ich bin akzeptabel gestillt, ich habe akzeptabel keinen Hunger mehr, dann gehe ich schlafen oder ich gehe dann irgendwie noch Fastfood essen, was dann quasi eine Loose-Lose-Situation -lose ist. Und genau so kann Sünde deine dich akzeptabel befriedigende Süßigkeit sein, die dein Verlangen nach dem Wort Gottes ähm, betäubt oder erstickt. Obwohl das Wort Gottes nach Gnade und Güte schmeckt. Entweder, und das ist jetzt der Punkt, entweder hält die Sünde dich vom Wort ab. Oder das Wort dich von der Sünde. Das ist ein Umkehrschluss, den diese Stelle hier zulässt. Entweder das eine oder das andere. Als Jesus in Markus 4 unter Versuchung stand, als er der Sünde nicht nachgeben wollte, hat er gesagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Wie steht es um deine Sehnsucht nach Gott? Wenn du vielleicht gemerkt hast, dass Sünde dein Verlangen oder Sehnsucht äh, oder Sucht deine Sehnsucht begraben hat, dann stellst du dir hoffentlich die Frage, wie kann ich denn wieder gesundes Verlangen aufbauen nach dem Wort Gottes? Und hier steht ein Weg, den ich jetzt als letzten Punkt noch mit euch mit euch in die Woche geben will. Verlangt nach dem Wort Gottes. jetzt denn, wirklich, geschmeckt habt ihr ja schon, dass der Herr gütig ist. Oder gnädig könnte man hier auch ersetzen, äh, übersetzen. Oder freundlich. Das ist ein Zitat aus den Psalmen. schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist. Erinnerst du dich, als dir bewusst wurde, dass das mit Gott wahr sein muss? Dass das mit Jesus, dass er für dich gestorben ist, Vielleicht die Realität ist. Erinnerst du dich, als du gemerkt hast, okay, ich habe Fehler, ich komme einfach nicht weiter in meinem Leben, ich bin hoffnungslos, wenn ich ehrlich zu mir bin, handle ich auch nur irgendwie nach meinen Bedürfnissen, aber irgendwie sowas ganz, wirklich tiefen Frieden und Ruhe, die habe ich einfach nicht. Kannst du dich noch daran erinnern, als du bewusst wurde, dass das mit Gott wahr ist? Erinnerst du dich noch, als du die Gnade angenommen hast? Wenn ich heute und jetzt an meinen ersten Döner denkt, den ich gegessen habe, ich kann mich echt noch an den erinnern, es war in Pforzheim, dann kriege ich jetzt schon wieder Hunger, dass ich heute Mittag einen Döner essen gehe. Wenn wir uns zurückerinnern und darauf fokussieren, wie gnädig und gütig der Herr schon in deinem Leben war, dann kann ein Verlangen aus guten Bedürfnissen wachsen. Wobei Bedürfnisse sind quasi immer gut, nur wir können die Bedürfnisse falsch ausleben. Mit Sünde oder mit dem Wort Gottes, mit dem Evangelium. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Milch des Wortes, die nach Gottes Güte schmeckt, nach seiner Gnade, jede Sehnsucht in dir drängt. Also such die Gnade und die Güte Gottes, die er dir bestimmt schon einmal in deinem Leben gezeigt hat, und bau ein Verlangen nach ihm und seinem lebendigen Wort auf, damit du wachsen kannst in deiner Liebe gegenüber deinen Geschwistern. Denn wir alle tragen lebendige Hoffnung in unseren Herzen, die von Jesus reingewaschen wurden. Und wir haben jetzt gleich Abendmahl, habe ich gerade vorhin gelesen, und vielleicht auch ein guter Punkt. Er schreibt hier, schmeckt, wie gütig der Herr ist. Also hoffe ich, dass wir uns jetzt Abendmahl nehmen, dann freue ich euch echt dazu auf, euch daran zu erinnern, wie gütig und gnädig der Herr ist. Und mit der Sünde aufzuräumen, die vielleicht noch in eurem, Her in eurem Herzen wie eine Süßigkeit ist, die euch davon abhält, ein wirklich gesundes Essen zu kochen. Ich möchte noch mit uns beten. Danke, Herr, dass du für uns gekommen bist und für uns gestorben bist, dass du unsere Herzen reingewaschen hast. Ich bitte dich, dass du uns hilfst uns zu zeigen und immer mehr zu verstehen, dass wir eine Familie sind und dass wir auch als eine Familie vor dir stehen, Herr. Ich bitte dich, dass du uns zeigst, wo ein Bruder oder eine Schwester Not leidet. Dass du uns ermutigst, auf unsere Geschwister zuzugehen, wenn wir sehen, dass es ihnen nicht gut geht. Herr, bitte zeig uns, was es heißt, Familie zu sein. Nicht nur gute Freunde in der Gemeinde zu haben, sondern Familie. Bitte, Herr, zeig uns, was es heißt, lebendige Hoffnung zu haben. Ich danke dir so sehr dafür, dass du uns Hoffnung gegeben hast, dass du uns ewiges Leben gegeben hast. Bitte dich, dass du uns hilfst, uns immer mehr auf diese Ewigkeit zu fokussieren, weil dann hier alles so nichtig wird, was wir auf der Erde haben. Aber es ist trotzdem alles, was wir haben. Und deswegen bitte ich, dass du uns dann zeigst, dass die Liebe zu unseren Geschwistern das ist, was als Zeugnis für dich dienen kann. Du hast gesagt, Daran werden sie erkennen, dass ihr mein Jünger seid. Herr, bitte hilf uns, dass wir Eindruck machen auf die Welt, indem wir uns gegenseitig lieben. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir immer mehr erkennen, wie gnädig du mit uns warst. Weil dann können wir nicht anders, als zu lieben. Und dann können wir auch nicht anders, als dir dankbar zu sein und uns zu sehen nach dir und deinem Wort, Herr. Schenk uns bitte diesen Wachstum. Damit wir einmal unser Erb im Himmel mit dir haben können, Herr, als Familie, als Einkörper, mit dir Ewigkeit zu verbringen, Herr. Ich danke dir dafür. Amen. Wir hoffen, der Podcast hat dir weitergeholfen.